0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の特発性肺高血圧症の最新治療について高知大学小児思春期医学講師中山智孝さんにお話しいただきます。肺高血圧症は本来低圧でジされている肺循環系に何らかの異常が生じ肺動脈平均圧が 25mmHg 以上を呈する病気の総称です肺高血圧症は発症の原因により大きく5つのグループに分類されます毛細血管の手前にある肺最小動脈に機能的及び器質的な閉塞をきたして肺動脈圧や肺血管抵抗が上昇する肺高血圧症を肺動脈性肺高血圧症と言います小児の肺高血圧症は成人に比較して疾患の内訳が大きく異なり特発性及び遺伝性や先天性心疾患に合併する肺動脈性肺高血圧症で大半を占めます本日は小児の特発性肺高血圧症についてお話しさせていただきます特発性肺高血圧症は特に原因と思われる基礎疾患を持たない高度の肺高血圧を主張とし指定難病に認定されています発症頻度は100万人に1から2人と極めて稀でそのうちの約4分の1が小児期に発症すると推測されています成人に比較して小児の特発性肺高血圧症は診断時の肺動脈圧が高いものの心拍出量が保たれている静脈の進展性に富んでいるため中等症以下では顔面や肩体の浮腫が出現しにくい過度な運動に伴って酸素の需要供給のバランスが破綻し著しい呼吸困難や失神をきたしやすいなどの特徴がありますしかし病初期では運動時のみ症状が出現し安静時は見た目に元気なことも多いため転換小児喘息、自律神経出張などと間違われることが少なくありません一方我が国では各自治体で学校心臓検診が実施されており右室肥大など心電図異常を契機として学童期の特発性肺高血圧症が毎年数人見つかっています1990年代終わりまでは有効な治療薬が少なかったため当時の特発性肺高血圧症の平均生存期間は成人で 2.8 年小児では10ヶ月と極めて予後不良で悲惨な成績でしたその後我が国では2000年にプロスタサイクリン持続常駐療法が保険主催されたのがブレイクスルーとなり近年においては病態解明の進歩有効な治療薬の開発診療ガイドラインの策定などの恩恵を受け特発性肺骨血圧症の予後は大幅に改善されております20年以上の長期生存も可能となり私どもが幼い頃から見ている特発性肺骨血圧症の小児患者さんも難病を抱えながら成人に達し立派な社会人に成長しております小児の特発性肺骨血圧症の治療の話に入りますなお詳細については日本循環器学会と日本肺高血圧肺循環学会の合同で発表された肺高血圧症治療ガイドライン2017年度改訂版の承認における肺高血圧症の項をご参照いただければと思います治療に用いられる薬剤には一般的治療薬と特異的肺血管拡張薬に分けられます前者には利尿薬強心薬抗凝固薬などが含まれます。また、病状に応じて、活動制限や酸素投与が行われます。肺血管拡張薬には、作用機序の異なる3系統の薬剤、すなわち、プロササイクリン製剤及びその誘導体、エンドセレン受容体喫抗薬、ホスフォ GS ラーゼ5阻害薬、可用性グアニル酸シクラーゼ刺激薬に大別されます。2019年6月現在我が国では肺動脈性肺骨血圧症に対し12種類の肺血管拡張薬が薬事承認されております注意すべき事項としてこれら特異的治療薬は第1軍に分類される肺動脈性肺骨血圧症にのみ適用があり他の臨床グループに属する症例には適用がありません誤って投与すると肺のうっ血や低酸素血症を助長させかえって病状悪化につながる恐れがありますので、肺血管拡張薬を投与する前に、しっかり鑑別診断を行うことが重要です。また、小児では残念ながら薬剤の安全性や有効性に関するエビデンスは世界的に少なく、ほとんどの薬剤は小児適用が取得されておらず、適用外薬として投与されているのが実情です。この問題を解決すべく、最近では、世界共通のプロトコールによる小児の国際共同治験への日本からの参加や国内の関連学会を中心に医師主導治験も計画されるなど前向きに取り組んでいるところです小児の特発性肺骨血圧症の治療方針は成人同様重症度評価に基づいて行われます予後決定因子には右心不全兆候病状進行失神や成長障害の有無 WHO 機能分類、血中ナトリウムュオペプチド、新エコーや新カテーテル所見などが挙げられ、これらを総合的に評価します。予後良好とされる項目を多く有する症例を定理すク群、そうでない症例を高リスク群と分類します。肺血管抵抗が10単位以下は軽症、20単位までは中等症、それ以上は重症と考えられます。新カテーテル検査は、肺高血圧症診断のゴールドスタンダードですが、幼少時では、検査に起因する重篤な合併症も懸念されるため、新エコーなどで特発性肺高血圧症と暫定診断がつけば、肺血管拡張薬を含む治療を優先させ、病状の安定化が得られるまで、新カテーテル検査は見合わせることも考慮します。また、遺伝子検査は、倫理的な問題もあり、必須ではありませんが、これまでの研究では、PMPR2 や ALK1 などの遺伝子変異陽性例は予後不良のことが多く、特発性肺高血圧症の家族歴を含め、治療方針決定に重要と見る見方もあります。ここから具体的な治療のお話に移ります。肺高血圧症治療ガイドラインで提唱されている、治治療療アルゴリズムに準拠して治療が行われます。薬物治療の目的は異常な肺血管リモデリングの進展を制御し血管内皮機能を回復させることです究極的には肺動脈圧や肺血管抵抗を正常化させることが理想ですが現実的には肺動脈平均圧 40mmHg 以下肺血管抵抗10単位以下を目指します治療開始の遅延がその後の治療効果や生命予後に影響を与える可能性が考えられるため早期の診断、治療介入が重要となります治療薬の選択は重症例を除き原則として経口薬から開始するのが一般的ですどの薬剤が優れているかどの薬剤から開始すべきかについての定説はありませんが最近では作用機序の異なる肺血管拡張薬を初期から2剤、ないし3剤を併用するアップフロント併用療法が主流となり良好な成績を得られるようになりました小児適用のあるエンドセリン受容体拮抗薬母先端ホストジェスラーゼファイブ阻害薬シルデナヒルは小児用の剤形があり小さな子さんでも服用しやすくなっております他の経口薬は小児の用法・用量が確立されておらず、成人用の錠剤を粉砕し、調剤する必要があります。これら傾向肺血管拡張薬に対して、効果不十分、または病状進行が極めて早い朝礼においては、後手にならぬよう、持続常駐や持続皮下療法などの非傾向プロスタサイクリン製剤の導入を検討しなくてはなりません。スムーズな導入には、小児の特発性肺高血圧症の診療経験が豊富な施設と連携して診療にあたるのが望ましいと考えられますすべての肺血管拡張薬には少なからず大血管拡張作用を有し頭痛めまい皮膚硬、腸おう頭痛など共通の副作用がありますこれら副作用情報をあらかじめ患者さんや保護者の方に説明した上で少量から開始し妊養性を確認ししなががら最大体容量量ままで増量していくよう心がけます同じ系統の薬剤同士の併用は過度な血圧低下や副作用発現の恐れがあり避けなければなりませんが例外としてプロスタサイクリン系吸入薬であるイロプロストは体血管への影響が少なく他のプロスタサイクリン系薬剤との併用が可能ですまた選択的プロササイクリン受容体作動薬であるセレキシパグは経口薬でありながら既存の経口薬に比較して高い臨床効果を示し今後小児領域での応用に期待が持たれます以上簡単ですが小児の特発性肺骨血圧症の最新治療についてお話ししました冒頭で従来に比較して小児の特発性肺骨血圧症の予後は著しく改善したと紹介しましたが一部にあらゆる薬物療法に抵抗性を示す症例も見られます予後不良が予想される症例では肺移植手術が唯一の救命手段になりうるため時期を逸することなく肺移植が可能な専門医療機関へ連絡を取っていただきたいと思います小児の特発性肺高血圧症の最新治療についてお話は高知大学学小児思春期医学講師中山智孝さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に